0: 如果说很多时候裁员的这个事情，其实本身 HR 已经可以做了，那我们作为外部律师是承担一个什么样的职责？中国的很多 HR 同事他们很牛，就是做这个事情很有经验，尤其是互联网行业的小伙伴，对于这个事情也大部分时候是有预期、有准备的，所以呢，可能沟通起来也不会太困难。但是如果说有外部律师的情况下，我个人觉得外部律师其实是可以搭建一个公司跟员工之间沟通的桥梁。如果你是公司 HR，、啊、或者你是公司的决策层，你会同意给不同的人工不同的方案吗？我觉得大家不会的。想一想这里面的逻辑，就有点像那种囚徒困境，或者说那种博弈论的感觉。啊。比如说，如果布布猫去跟公司谈了 N 加二，艾迪去跟公司谈了 N 加三， 3, 然后你知道了他是 N 加三， 3, 你会不会去跟公司说 N 加二我不同意了，我现在要 N 加三， 3, 不然我们就没得谈了？那最后这个就会变成一个永无止境的东西。那我们去年去做了一个官场的项目，然后本来大家以为非常平和，因为我们觉得自己也拿出了比法律标准高不少的一个补偿标准嘛，相较于大部分的官场都是 N 加一的项目来说，还是比较慷慨的。而结果我们还是没有想到，当时开完那个全体员工大会，我们就以为可以高高兴兴的去谈具体的金额，跟他们签协议了，然后员工就开始拉横幅，就是你就看到那个人群没有散去，然后大家从包里掏出了早就准备。好的横幅，然后从左拉到右，站到椅子上就举起来了
1: 。欢迎收听身《身边人》，《身边人》是一档由四个生活在上海的年轻人创办的一档访谈节目。但是录制到第四期的时候，我们迎来了一位新的主播，从四人帮变成五人团了。我们五位主播会定期和大家唠唠身边人的故事，包括但不限于个人成长、求学故事、职业揭秘、多元的生活方式选择。未来还会解锁更多有趣有价值的话题，希望听众朋友们可以持续关注，点击订阅。大家好，我是主播 Teddy， 身边人的首席男主播
2: ；我是主播噗噗猫，身边人的常驻女主播；我是主播柚子，身边人的第二位95后成员。
1: 哎，大家都知道，疫情这几年，整个就业市场的大环境都很不理想。无论是互联网还是传统行业，都在讲降本增效这事儿。虽然我自己是自由职业者，所谓数字游民嘛，时间是可以自由支配的。但是我们节目的其他小伙伴都是在职打工人，主业都还挺忙碌的。特别是三月份的时候，老听噗噗猫和晴朗说要加班，一度以为节目要做不下去了呢。后来才知道，啊，他们被迫那么忙和卷的原因是，他们的公司都在经历着架构调整和裁员风波
3: 。对的。我们公司其实从去年风控结束之后就开始裁员了。那我本人呢，作为一个三十加年纪的未婚未育，而且又是基层岗位的女青年，那随时可能都会被裁。我本人是非常想了解并且需要这方面的法律知识，而恰好呢，我身边有一位好朋友莫妮卡，她就是劳动法领域的律师。之前我总是能够在好友群里断断续续地听到他在忙一些裁员的项目，所以这次我直接把他拉来了我们的节目，想让他和我们大家一起聊一聊这个打工人都非常关注的话题。不过事先说明一下，因为莫妮卡大部分时候都是在替企业大公司做裁员的项目，让他来聊这些话题还是有一些敏感的，所以出于对他个人信息的保护。我们会给他的声音做变声处理，希望听友朋友们也能够谅解一下。那下面我们就有请莫妮卡做个简单的
0: 自我介绍。Hello， 大家好，嗯，非常感谢身边人的几位小伙伴邀请我来参加这个播客的录制。啊、呃，我现在是在中国的一家比较不错的律师事务所，其中的一个劳动法团队做律师。我在这个行业大概也有六到七年的工作经验了。呃，我可能在大家的概念里，主要是替企业做这个裁员啊，还有日常的咨询，还有其他一些各种各种所有跟员工有关系的法律的业务。所以比较多的时候，我们是代表资方的，也有一些时间我们是会代表劳动者的。总的来说，就是这个就是我的工作。内容，那也希望今天能够跟大家从我的角度、我的经历，帮大家分享一些可以帮助到打工人们的劳动法知识。当然，在录制开始前，我也想从律师的这个角度发表一个免责声明。我觉得虽然我的职业是律师，但是今天呢，嗯、呃，主要还是跟小伙伴们做一个闲聊的分享。那所有的分享跟评论的内容，都是不代表我的律师事务所。也只代表我的个人意见。那么第二呢，我今天所有的内容也不构成任何意义上的法律意见，或者对于任何呃打工人或者企业的法律建议。那么我们也不解答任何具体的法律问题。如果大家真的遇到了呃法律方面的疑问，那么建议大家咨询自己的身边的专业的律师或者法律顾问
1: 。哇哦，我们的律师 Monica 一上来就发了一个免责声明，真的非常专业。那我们就开门见山的来问你问题啦。先唠唠大家最关心的主题——裁员吧。想请问一下 Monica， 裁员的准确定义到底是什么？是指企业单方面解除劳动合同吗？另外，调岗等软裁员又怎么理解？法律上是如何规定的呢？你可以和我们介绍一下吗？
0: 我的理解呢，其实裁员在大部分我们小伙伴的概念里就是一个企业单方去解除劳动关系的一种情况。但是这种情形也会具体的分成好多种。其实严格从我们法律的规定上来说，裁员、裁员这两个词在劳动合同法里的意义是适用的情形是非常少的啊。理论上只有一个经济型裁员，但是这种情况其实在实践中并不常见。那我们平时在网上、在微博上面、在微信群里面聊到的裁员，更多的就是。是说，是企业因为各种原因需要去跟员工达成啊解除劳动合同。这样的一个概念，那么更呃，这里面可能有好几种啊。一种比如说是那种比较大规模的，好比说整个部门、整个公司都有一个裁撤，那这种 layoff 呢，可能就是一个比较人数比较多的裁员。那还有第二种情况，就是有一些小伙伴可能会遇到的，比如说就是公司单独来跟你谈，把你想把你优化掉，或者说这个部门一两个人需要被优化掉，那么这个也是另外一种打引号的裁员的概念啊。所以说，就是虽然大家口头上都会喜欢用“裁员”这个词儿。但是它这个词实际上在法律的概念里非常小的，但我我觉得我们现在所聊的，包括大家平时去沟通的裁员，主要都还是指我们这种普遍意义上的一个公司想要跟你解除劳动合同的一个情况
1: 。那从你的法律视角来看，企业为什么会需要裁员呢？
0: 其实这个问题我也想过蛮多的。从我的这几年的工作经验来看，我觉得企业需要裁员的原因真的是千奇百怪。但是总的来说，我个人觉得更多更多的原因还是商业角度。很多时候我们在裁员的过程中会遇到小伙伴对于企业的裁员决定非常的不解，或者说他们会有一个概念，就是为什么是我？从我的角度来看啊，我们觉得说，更多的时候企业做一个裁员的决定，大部分时候不是针对员工个人的。它其实是因为本身确实有经营管理上、业务调整上的一个需要，所以呢，它必须去做一个整体的架构上的调整。一个企业它不可能永远是可以赚钱，一个业务线它也不可能是永远赚钱。那打个比方说，一家企业它可能这段时间它发现诶、哎、什么元宇宙或者区块链特别挣钱，它就搞了一个部门，从外面融了几个亿。啊、然后我说我要又要把这个部门扩张，然后我要狠狠的给我的投资人画饼，我要赚钱。那我哐哐哐可能招了几十上百个人，成立了一个部门。那这个部门可能过几年发现，大家发现我靠根本不赚钱，那怎么办？那这种时候你，其实企业你为了自保，很多时候你只能选择把这个部门给整体的裁撤掉。或者说，要么如果不裁撤的话，你这个你一直要给员工发工资，那你的现金流可能会断，你可能会面临破产的危机。那你这个企业，甚至说其他的部门挣的钱，都要往这个洞里去塞。如果说你对这个这块业务完全没有未来的一个发展的期待的话，那很多企业他们就会选择装士端，腕，或者说甚至是就是切割掉这块的业务，把他们完全的要么是卖掉也好，要么是就是完全关掉也好，去做这样的一个一个一个方式。个人觉得，从商业主体的角度来说，这个选择其实没有什么问题，只是它落到落到被裁的员工的头上。会是就个人来说是一个比较难以面对，或者对他们来说会是一个生活重大的改变，所以我觉得就是很多嗯小伙伴面临裁员的时候，我其实会建议他们。不要太 take it personal， 就是没有必要把这个东西太往自己的头上想。很多时候，真的它就是一个商业的决定。还有一些情况，就除了我说的这种关掉一个一个部门的情况，还有一种就是业务线的调整。其实我觉得这个也是很常见的。然后在这种情况下，可能会有一些人员的变动、人员的变化，那他们就需要去做这些人员上的转换。他可能就决定说，我可能这里面一部分的职能我就不要
3: 了。刚才莫妮卡说这些东西，我特别的感同身受，因为我公司就处于。第三种的这样的一个情况，我们这个部门就属于说，就是可能是一个之前是一个比较创新的一个业务嘛，但是因为去年的疫情啊等等各种原因，那其实最后是没有营收的，那只能是跟别的部门去合并了。当时是百分之三十的裁，那我是运气比较好，就被其他人保下来了，最后去转岗了。不然可能这时候我也可能跟泰迪一样的变成一位数字游民，或者是一个在家待业的这样的一个女青年。
2: 那也很好啊，能拿到那个公司支付的补偿性的 N 加一啊，或者 N N 啊这种，这种在法律上是如何去规定的？是裁员里的时候企业必须要支付的部分吗
0: ？这个问题我觉得问得特别好，就是也是我们在裁员中会反复去跟员工解释和回答的一个问题。其实有的时候我不想把裁员叫做裁员吧，我们更多的时候是就跟员工谈的时候，我觉得这是一个安置或者是调整。在这种背景下，我们跟员工去做一个协商解除，就是劳动合同法里的概念。我其实想跟大家解释的第一个概念就是二 N。什么是二 N？ 因为其实很多时候裁员的时候，或者是大家平时聊的过程中，可能会有一个很突然的，或者说网上大家都会在传的概念，就是说，哎，公司要裁我了。公司给我 n 加一，我不同意。我认为我应该可以拿二 n。但是二 n 其实，在劳动合同法的规定里面是这样的：，就是公司解除了您的劳动合同，然后你认为公司的解除是违法的，没有法律依据的，这个时候你去打一个劳动仲裁，然后你去起诉，你要求公司支付你违法解除的赔偿金。那么我们所谓的违法解除赔偿金，才叫二 n。补偿金叫 N 嘛，所以违法解除赔偿金两倍就是二 N， 那么是这样一个概念。首先，公司如果没有解除你；第二，如果你没有去找公司打官司，那么就不会存在二 N 这个概念。等于说，这个可能是公司在跟员工解除劳动合同中面对的一个最坏的结果啊，甚至是这个官司可能要打完劳动仲裁，打完一审，打完二审，如果公司还是输了，才要支付给你的钱。大部分啊，没那么有钱的公司肯定不会上来就给员工说“我给你二 N”。那员工来主张二我更就是他其实也是没有一个特别明确的法律依据的嘛，因为等于说公司是跟你协商解除，协商解除的情况下，其实是从 n 开始往上谈的，是一个上不封顶的概念。所以呢，市场的普遍的一个概念就是说，协商解除一般是 n 加一， 1, 以及大家可能也会听说有 n 加二、2, n 加三， 3, 这些其实都是在协商解除的基础上去谈的一个方案。哎，那莫妮卡
3: 。那如果说我三月份那波被裁了的话，嗯、我们公司其实给的其他的同事的一个方案就是 N 加一。1, 嗯、那如果说我最终也是给到我 N 加一这样的一个协商方案，嗯、那我应该要去接受他们，嗯、还是说我其实
0: 可以再去争取一下 N 加二、2, N 加三这种？这个问题我也经常被问。我觉得这个问题好玩的地方就是在于，很多时候来问我要不要接受公司协商解除方案的。小伙伴们都会觉得说，我是不是从哪里可以要求的多一点？比如说他，比如说很多小伙伴会觉得说，公司这样解除，如果不接受，那他是不是最后会加钱让我接受？因为我们的客户很多时候他们是做一个裁员，他们是会做很多前期的准备啊，很多的安排。那他们的方案其实正常来说就是定了，定了就是统一的啊。当然，这个前提是说我现在是一个大规模的裁员，比如说我是类似于一百号人，或者说一整个业务线做一个。安排，那我可能通知的话都是直接发给一百个人通知，然后慢慢去签。这种情况下，其实我觉得大家可以想一想，如果你是公司 HR 或者你是公司的决策层，你会同意给不同的人工不同的方案吗？我觉得大家不会的。你想一想这里面的逻辑，就有点像那种囚徒困境或者说那种博弈论的感觉、啊。比如说，如果我给我给每个人 N 加一， 1, 然后但是我其实留了一个 buffer 或者怎么样，然后每个人都来谈不同的方案，最后就会导致所有人的。解除方案都不一样。那比如说，瀑布猫去跟公司谈了 N 加二 ，Teddy 去跟公司谈了 N 加三。3, 然后你知道了他是 N 加三， 3, 你会不会去跟公司说 N 加二我不同意了，我现在要 N 加三， 3, 不然我们就没得谈了？那最后这个就会变成一个永无止境的东西。所以呢，其实大部分公司他们在确定了方案之后，绝大多数公司都是不会再改的。我们作为劳动法律，很多时候会反而会去建议我们身边的小伙伴，就是接受公司的协商主流方案。肯定不是因为我们的屁股坐在资本家那边啊、哦，肯定不是因为这个，就是因为<笑><笑>我们其实也是打工人啦，但是更多时候是因为我们。经常代表公司去跟员工聊这件事情，然后包括我们也会处理后续的争议嘛，比如说打官司。如果你经常打官司的话，你就会知道，其实打官司对于员工个人来说是一件非常耗费心力的事情，非常劳心劳力的事情啊。除非你去请律师，就算你请律师，你也要协助律师做很多证据收集的工作，然后整个的过程你也要一直的关注。那包括这个案子后续仲裁、一审、二审，可能是一个一年半左右的时间段。那这么长时间里，可能你心里都会被这个大石头压着。就是你总会觉得，哎呀，这个事情还没有了结，然后你又一直有一个争议在那边 ongoing， 在那边进行着。其实对于员工来说，我个人觉得不是一个特别经济的事情。第二个就是，如果你请律师或者是自己去，你也要付出时间成本和金钱成本。所以很多时候，从这些角度考虑，我我们作为律师，就算是我身边的小伙伴，我一般也不会轻易的就建议他说你去跟公司仲裁或者是打官司，因为这个真的很辛苦。
1: 诶，我有一个问题啊，嗯、就是如果企业他要裁员，其实 HR 自己就可以搞定这个事情了嘛？嗯、你作为就是资方律师来说，嗯、那什么时候开始会介入到企业的这个裁员工作中呢？嗯、那前期裁员规划，呃，还是过程中的谈判，还是说是后期谈判了需要律所支援呢？以及就是在裁员里面，一般你会做些什么呀？
0: 你你刚刚说的这几种情况，就前期就介入，然后谈崩了找我们去，这些情况其实我们都有遇到过。当然，就从我的工作经验来说，最为常见的情况还是从一开始就会邀请我们加入这个裁员的就整个的这样一个安排。因为我们的客户嗯很多都是跨国的公司，所以他们可能对于这种合规和一个裁员节奏的整体的把控要求更高。大部分的公司一开始邀请我们加入的时候呢，都是可能会提前个至少一到两个月，甚至是半年之久，然后就告诉我们可能我们接下来会有一个全。求的，或者说中国的业务线的调整，还有比如说我们打算在中国关闭一个厂、关闭一个公司，那所有的这些员工没办法，他们只能离开，所以我们可能后续要跟他们去谈这个方案。然后在这种情况下，他们会请我们来做一个法律上的评估。比如说，你们律所、你们团队觉得我们现在这个解除，去跟员工聊协商解除，有没有一个合法性、合理性的基础？这是一个，就帮为让我们做一些分析。那如果协商解除不成的话，我们还有没有其他的途径可以跟这些员工解除劳动关系？然后第二个呢，会让我们做一些方案上的建议，比如说从你们的角度来看，我们这个行业。大部分的员工什么方案他们会接受？因为这个其实各个行业之间是有比较大的差距的嘛。也就中国的民营企业，我相信在座各位大家的概念都是说 N 加一嘛，大家也不会觉得说我会有更高。如果给到 N 加 N 加三， 3, 大家就会觉得哇很不错，对吧？但是其实，在很多外企，然后特别是医疗类的企业、互联网企业，其实 N 加一， 1我估计大部分员工都不会接受的，因为这个他们不是他们的 market practice。比如说医疗的企业曾经一度会高到 N 加六是一个普遍的标准。还有，比如说最近大家可能都有听讲的某些对吧？这个很大型的跨国互联网企业，微软吗？最近好像不是微软吧？但是微软他们应该也是很高的。有一些互联网企业普遍性是比较高的。那你那这个时候你给客户建议的时候，你就不能讲我建议你们 N 加一对吧？或者说我可能会跟他讲。虽然中国的大部分公司都是 N 加一， 1, 但是你们这个行业，我们最近听讲的都是 N 加三以上的。那你，我建议你也是考虑这个以上，不然的话员工反应很激烈，他们就会说你隔壁公司都是 N 加几 N 加几，你怎么就给这么一点？嗯，那你这个工作的推进就会很难了。所以这个方面也会给他们一些建议。这个一般是前期的一些沟通，我们一般会定一个具体的跟员工协商沟通的日期。那么在这个协商沟通的日期之前呢，我们可能会有一些其他的准备工作。一方面呢是纸纸质文件的准备，比如说大家可能会签的协商解除协议，那可能就是。就是我们准备的，希望大家不会有机会签到我准备的。还有呢，就是我们可能会提前的去跟当地的政府部门做一些沟通啊。一个呢，是因为我们希望呃合法合规去做这个事情，也征求一下政府部门的同意。因为呃协商解除劳动合同法律并不禁止嘛。然后政府部门他们嗯、呃、更多的是希望企业告诉我说我我所在的辖区现在有这样一个事情，那么他们心里有数。那另外一个呢，就是我们有一些行业，如果是人员规模比较大的话，提前跟政府部门做报备也是。保护我们自己，因为有的时候可能会需要面临一些有冲突的场合，那我们一般会提前去做一个报备，到时候如果发生什么事情就赶紧打电话给相关部门。然后第三个可能就是现场的支持，我们会分组，提前做好这个分组，然后比如说现场去跟员工，要么是一个律师。一个 HR， 然后一次性谈十个人，这种就是那种规模比较大的，人特别多的，没办法一个一个挨个谈的，那么会有这样一个场景啊。还有就是说，呃，一 v 1的谈啊、哦，一般是我跟 HR 搭配，然后对面做一个那个要即将跟我谈话的打工人，然后我们会沟通一下，比如说一组可能15分钟左右，然后聊一下方案。然后刚才我觉得蔡迪那个问题特别好，就是说我们如果说很多时候裁员的这个事情，其实本身 HR 已经可以做了，那我们作为外部律师是承担一个什么样的职责？我自己觉得，其实外部律师能够发挥的作用还是非常多的。虽然说中国的很多 HR 同事他们很牛，就是做这个事情很有经验，尤其是互联网行业的小伙伴，对于这个事情也大部分时候是有预期、有准备的，所以呢，可能沟通起来也不会太困难。但是如果说有外部律师的情况下，我个人觉得外部律师其实是可以搭建一个公司跟。员工之间沟通的桥梁，因为其实我们虽然是代表资方，但是我们是一个比较中立的立场，因为我们也有自己的职业规范、职业道德嘛，我们其实是不能够就是说一些不符合法律规定的话的。你刚刚提到会跟 HR 一起
2: 和那个被裁的员工去进行谈话，这里我有一个小疑问啊。如果说我们在跟 HR 或者跟公司、跟法务也好，跟这种外部律师也好去谈话的时候，嗯、被裁的员工他可以录音吗？能够作为相关的法律证据吗
0: ？这个是没有问题的，录音是完全没问题的，这个大家可以放心。就这个。也算是常用常见问题之一好，那、啊、我之前的公司哦，就有一个
2: 员工，他不是被裁，他只是说可能出现了一些问题 ，HR 找他谈话，然后录音是被发现了，然后被禁止了。这种其实来讲，公司是不规范的吧？就是允许这个录音行为。
0: 我觉得这个问题其实要分两个维度来看，就是跟你谈话的人同不同意你录音，和你在法律上录了这个音到底有没有效力的问题。现在跟你谈话的人，他突然发现你在录音，那他可能很生气，他就要求你停下来，因为他他可能在这个场合里认为你不应该录音，那他作为这个谈话的参与人，他肯定是有权要求你停下来嘛，因为。如果说你不停，他虽然也没办法拿你怎么样，但还有一个选择就是我不跟你谈了，对吧？我们今天谈话就到此结束。这是一种。那第二种就是，如果在他不知道的情况下，你录完了这个东西有没有效力？这个我可以很清楚的告诉大家是有效的，因为中国的证据规则里面，对于录音，只要你不是那种侵犯个人隐私的录制，基本上是不会被认定为非法证据或者排除的。那我们所说的这种侵犯个人隐私的，一般都是在那种离婚官司里面。比如说什么去抓出轨的对象，然后你为了定位他在哪里，你去你去他的车上装个什么窃听器啦，在家里面的床下面装个窃听器，在一些你本人不在场的情况下，用这种窃听设备去录制了以前别人私下里的交谈或者音频，这个证据可能会被认定为一个非法证据，就是没有办法被采纳的。但如果说，比如说这种日常的，甚至说不仅是裁员的场合，别的场合啊，比如说什么借钱还钱这种场合，然后你跟别人打电话。跟他聊什么，快点还钱什么的这种事情，你其实录个音，这个都是没问题，因为你本人就是这个谈话的参与人，其实也没有义务必须要告诉对方你在录音，大家就录就好了。我觉得如果很多小伙伴真的就是出现了那种跟公司之间已经有要打官司的苗头了，其实大家应该心里都有数的，建议任何的沟通都是保留一下证据。但是说到录音，其实我可以补充说一下，就这个安卓手机真的比苹果手机好用太多了。因为首先就是苹果手机它不能通话录音，安卓可以；第二就是苹果录音真的特别容易被发现。我们之前有一次出去算是调查吧，因为我们做律师有的时候会需要持法院的调查令去做一些跟第三方的调查。然后那个调查呢，我当时就拿这个苹果手机，就点开了我的录音，我就捏在手里。然后我捏着捏着就被对方发现了，你知道吗？然后本来跟对方相谈甚欢，只是去调查一些我们需要固定的事实。我当时录音也其实也没什么其他的目的，我只是为了证明我来过，因为我拿的是法院的调查令，因为我那个调查令可能是需要对方签字的，那他不肯签，那我至少要证明我来了，是他不肯签，但是我我确实做了这件事情嘛。那我回去也好跟客户有个交代。关键是我录音就被对方发现了，然后那个人就指着我的鼻子开骂：“你凭什么录音？你告诉我了吗？”然后你。这个录音是违法你知不知道我？我有权去告你！哎、啊，真的是吓得我心惊胆战，就是。建议大家，如果一定要录音的话，可以揣一个备用的安卓手
2: 机。我那个同事其实就是他本来不是多大的事情，然后 HR 找他谈话，结果发现被录音了，然后这个事情就大了，然后把事情也闹大了，然后后来全公司通报批评的那种。所以，后面对录音这个事情，我还是蛮想问的
3: 。其实，莫妮卡他之前有告诉过我，他经手的裁员人数其实是有上千个，还是挺数量挺惊人的。所以，你能不能跟我们讲讲你近几年经历过的最难忘的这样的一个裁员
0: 的项目？能说吗？嗯，开始吃瓜了、嗯呵呵。可以给大家分享一些经历吧。我们这几年确实做了不少的裁员项目，但这个本身是我们这个部门，就我们这个组一直就是有的业务。但这几年因为疫情影响，确实有更多的请这种，比如说公司彻底离开中国的一些官场项目。嗯，我自己做下来，我觉得可能让我印象比较深刻的一个，就是我们曾经做过一个互联网大厂的裁员，然后那个互联网大厂的慷慨程度。就是那种听到之后，大家会说“天哪，给这么高的钱，不会扰乱市场秩序吗”的这种公司，然后这种公司的裁员就是聊得特别愉快，员工现场就签字，员工看到那个数字就瞳孔地震。然后我就觉得我也没什么好说的了，签了吧，就这样吧。<笑>然后那个签约率是我们，我感觉是我们之前做过的签约率最高的。我相信，如果是你们当时坐在我的对面，打开那个协商解除协议。看到最后一页的数字，你也瞳孔地震，你就说踩我踩我，踩我对你肯定会想，还有这种好事
1: ，太好奇了，待会儿偷偷告诉我那是哪家公司？<笑>
0: 好的，没有问题，这个是让我印象比较深刻的，就是翻开那个数字，我我们我们其实做律师的打工人自己也会想，天哪，如果我是这个公司的员工就好了，几年都不用上班
1: 了，我去他们家的法务，
0: <笑>真的很羡慕。<笑>还有就是，其实也会有一些特别艰难的时刻吧。比如说，我们去跟一些工厂的员工谈官场的项目。其实，工厂的员工，我觉得，因为一方面，其实咱们中国嘛，中国的很多企业，特别是那种工厂企业，他们很多那种员工不会像咱们互联网大厂或者四喜这样，在家流动性很强。没有的，他们很多人就是本地人在本地的工厂上班，那他们就觉得这个公司是有点像我的家，或者是我的一个社会关系的依靠。从他们的角度来说，我在这个公司已经上了十几年班了，然后公司突然就是要这样关闭了，这个厂突然要关闭了，对他们来说其实是很难接受的。所以在这种场景之下，我会发生一些比较激烈的冲突。那我们去年去做了一个关厂的项目，然后本来大家以为非常平和，因为我们觉得自己也拿出了比法律标准高不少的一个补偿标准嘛，那可能大概是 N 加四、4, N 加五的一个标准，其实。相较于大部分的官场都是 N 加一的项目来说，还是比较慷慨的。结果我们还是没有想到，当时开完那个全体员工大会，我们就以为可以高高兴兴的去谈具体的金额，跟他们签协议了。然后员工就开始拉横幅，就是你就看到那个人群没有散去，然后大家从包里掏出了早就准备好的横幅，然后从左拉到右，站到椅子上就举起来了，然后下面还有人在拍抖音、拍照片
1: 。横幅上写了什么
0: ？大概就是“我要二恩，还我健康，还我青春”青春。<笑>啊！怎、就、么、是、感觉在拍电视剧啊？对的，就是当时我在旁边又瞳孔地震，就是天呐，怎么还有这样的事儿啊？但这种事情就是很多时候确实裁员的现场会发生很多大家意想不到或者控制不了的事情。嗯、那你不得拿出手机拍一个照，发个朋友圈？嗯，从和谐劳动关系、稳定社会秩序的角度来说，不宜发布在公共平台。我发现柚子也是唯恐天下不乱
1: ，笑死！<笑><笑>刚刚就是 Monica 在聊的时候，我就想起了那个《人民的名义》，不是当时有那个工厂就是要被嗯、呃、拆掉吧？好像是，然后达康书记就跟一堆工厂的工人在那边就是对抗，那个场景我觉得很像。
0: 对的，我也想到了《人民的名义》，当时我在想，妈呀，这跟拍电影一样。结果后面还有更戏剧性的，后面另外一个裁员项目上就不是这个项目了，也是类似于呃，更多是工人的一个关场项目。当时就有一个情绪比较激动的小朋友，年纪也不是很大，但是他就特别不能接受，说公司怎么就突然要关了？那、嗯、他就觉得这个事情对他来说是一个巨大的变化。那他在跟我们谈的过程中，他就非常的不高兴，情绪不稳定，他就一直跟我们反复说，你们不能就这样解除我的劳动关系。他其实也说不过所以然，所以呢，这种情况下，我们可能就让他先出去休息了。结果没过一会儿，他就爬上了那个工厂的楼顶。那工厂楼顶三四层楼那么高，就会发现他一个人坐在楼顶上，也不知道怎么上去的，双腿就在外面晃荡，吓得我当时真的是冷汗层层。然后我们就赶紧赶紧打电话摇人，叫当地的这个有关部门过来支援。有关部门也很给力，就是下次来了一缆车的人来帮我们维持现场的秩序。然后，其实现在就是这几年的裁员项目。据我所知，还是比以前要 love and peace 很多的。以前听我们同事前辈说，其实在1516年以前，都还是有一些非常大场面的那种裁员项目，就是大家会以非常激烈的形式去跟，律师会或者跟公司的人去对抗，因为他们会觉得这样子的话，我可以拿到更多。这几年还是好很多了，可能大家都觉得这个事情，我们是可以通过合法的手段来解决，就会更好一些，没有以前那么可怕了。以前我们去，如果去这种员工安置项目上面，尤其是去。去现场的话，大家都是要备好干粮、备好水，以避免被围在里面就出不来了这种情况。就是前人的经验、前人的智慧
1: 。现场会被骂吗
0: ？当然了，怎么骂的都有。正常情况，可能比如说骂我法律都读到哪里去了？读完书就是为了代表资本家的吗？但我其实现在也听到这种话也比较 loving t e p c e 了。我觉得很多时候可能只是因为立场的不同。如果我代表的是劳动者一方，我也会竭尽全力的去帮他主张他的权益。
1: 哎，这里我想帮我朋友问一个问题哦，就是如果被裁员了，那是不是就是呃，只有在这个情况下才可以去申请失业金啊？还是说，如果我主动辞职，也可以去领取啊？
0: 根据中国现在的失业保险的规定，应该是必须要非本人意愿情况发生这个劳动关系的解除或者终止才能够去申请失业金的、哦。所以如果是辞职的话，你可能是拿不到这种证明文件的
1: 。就是在刚才的这样一些场景下面，只要是被裁员的，都可以去呃去就是申请这样的失业金，是吗
0: ？我个人理解，如果是裁员的话，公司能跟你。给你出具一个解除劳动关系的证明，证明是公司方主动提出来的，大部分的失业保险金的受理机构是会同意的。但是这个因为非常有实操性，比如说如果你们协商解除协议拿出来，他认不认，还是说还一定要认为是公司单方解除的情况，这个可能就是大家具体的要去打当地的社保部门的电话去问。我这边给大家推荐一个非常好的法律的小工具。叫做劳动保障热线，我不知道学名是不是叫这个啊，但是号码叫是幺二三三三，这个是专门咨询劳动法相关问题的热线。其实很多小伙伴，绝大多数的问题都是能够通过这个热线得到解答的。包括我们自己也经常打。上海的话是二十四小时服务的哦，你什么时候打，半夜打都可以。我们经常也半夜打。它会有一个员工入口，会有一个企业入口，它会回答你很多的问题。比如说，你可以问他加班费是怎么计算的，呃，你的社保、公积金，啊、呃，公积金可能是另外一个热线，是你的社保，特别是什么养老保险，有一些具体的细则。比如说，我要转移我的养老保险怎么办？或者说，公司给我这个养老保险是一个什么样的缴纳情况？是怎么办？比如说我从这个单位离职了，去了下家单位，我的保险怎么办？其实他们一些流程上的和基本的法律概念，他都是会给你的。只说可能比较复杂的问题，如果问他说公司解除我，我能不能要二 n 这个问题，可能他不一定能够非常准确的回答你，因为这个有很多细节性的实操性的问题。但是别的很多大家遇到的常见的问题，都是可以打12333得到回答的。12333我
1: 也记住了
0: 。1 2 3 3 3哪天晚上睡不着，我就去跟他聊劳动法。<笑>他们还有那个英文的热线，中文的热线经常排队很长，要排很久嘛，有很多人在打。你想打英文的热线，你可以一开始先跟他讲英文，然后转入那个英文的线，再跟他讲中文，这是一个小诀窍。
1: 这个和我们疫情的时候打12315的那个快速接电话那个方法好像
0: 。对的，差不多的。其实我觉得像北京、上海、广州、深圳这种一线的大城市，他们现在这种服务热线都是做的非常好的，尤其是上海和北京这两个地方，因为我经常会打他们的1 2 3三3在我还还是小朋友的时候。现在可能这个活不,不太归我。干了，但是就是我之前一直打我，其实能够体验到很多老师都是非常专业的，他能够非常精准的解答你的问题，甚至还能补充一些你想不到的角度。所以，如果大家真的日常遇到了一些跟公司的纠纷，我也很建议大家可以咨询幺二3 3如果大家不知道或者说没有那么快想要直接找到律师的话，这个是一个非常好的了解知识的途径
1: 。电话那头是谁？是律师吗？
0: 电话那头其实都是政府部门的人员，就是他们会专门的组建一批幺二三三三的这个接线员。那他们整体应该是跟幺二三四五一样，是市场热线的一个部分，只是他这个模块是专门负责劳动的。比如说还有其他的，比如说医保跟生育保险，他们在另外一条线上；然后公积金又是另外一条线，税务又是另外一条线，他们都会有一个五个字的号码。就这个真的是一个非常好的工具，其实很多小伙伴可能日常中不知道我应该去哪里问、去哪里了解。啊，今天刚好聊到这里
3: 。哇，今天真的学到了特别特别多的知识。<笑>然后在裁员这一块，其实我还是有一个问题的，我也想了解一下。嗯，就是我可能跟在座的其他的主播都有签过竞业协议。那假如说是签过竞业协议的员工，他被裁了，他签的这个协议
0: 还是有法律效力在的吗？这个其实是要看。你们的协商解除协议里面有没有去进一步的约定？因为是这样的，大部分公司的竞业限制协议它都是默认离职之后就生效的，因为大家约定的竞业限制协议其实都是离职后的一个竞业限制义务嘛。有些公司可能会有一些别的设定，比如说如果不,不通知你生效，那么就无效。但是大部分的公司，据我了解，应该是说默认生效，除非我通知你不履行，那么就无效。那这种情况下，就是如果是比较专业一点的劳动法律师看过的协商解除协议，一定会专门帮你把经验限制做一个条款的。就是大部分的公司都会在裁员中就免除员工离职后的经验限制了。当然，也不排除有一些公司会要求裁了的员工继续履行，因为可能这个员工虽然他们要让他走，但是这个人对他们公司特别重要，或者掌握了他们公司特别。有用的商业秘密，那没办法，他们就会觉得说，那我愿意给他很高的竞业限制补偿金，我还是希望他离职之后继续履行。那这个一般就会建议大家在协议里约定清楚。所以小伙伴们，如果就是知道自己背着竞业的，然后又面临了裁员的情况，建议大家也一定要把协议里面有没有关于离职后竞业限制这一条约定清楚，去看一下，这个可能是要关注的
1: 。可能有一些听友对竞业不太了解，麻烦莫 o 卡给大家先大致科普一下什么是竞业协议。
0: 建业限制协议呢，其实就是用人单位跟劳动者签订的一个关于限制员工离职后去向的一个协议。那么这个制度呢，它的设置的本意是说，劳动者在用人单位工作的过程中，他可能接触了公司的商业秘密、保密信息。那如果他离职之后立马就去了竞争单位，那你其实难保你知道的这个公司的信息会被别的公司知道，那这样不就会导致那这家公司的竞争优势有可能会被受到，有可能受到损害，或者说他的商业秘密有可能受损嘛？那竞业限制制度其实就是为了平衡用人单位的商业秘密跟劳动者的择业权而设置的一个法律上的制度。那具体到每个人的身上的话，可能就是说。公司会要求你签一个竞业协议。一般来说呢，限制的部分是有两个，一个是你的期限，离职后建限制协议的期限是最长最长不能超过两年的。这个区域的话，一般公司会划定说你不能去哪些哪些跟我们单位形成竞争关系的公司。那有的公司就会在协议里面就把我的竞争对手全部列清楚。我也见过那种一列一两页全是竞争对手，就整个等于可能整个互联网行业都是他们家的竞争对手，也有这样子的，就要求离职后不能加入这些公司。如果加入的话，你就按照协议的约定去赔偿违约金违约金的话，一般可能是公司要付给这个员工所有的补偿金的好几倍，或者是员工的前一年收入的好几倍，是这样的一个约定。然后作为这个限制员工就业的一个补偿，那么可能就会在竞业限制里面要约定一个补偿金的标准。那么正常来说，市场标准是呃,呃员工离职前十二个月平均工资的百分之三十。我也见过更高的，比如说深圳是强制约定百分之五十的。然后像江苏可能是强制约定三分之一， 3, 然后还有一些其他的公司，可能因为这个员工特别重要，只给百分之三十员工是不肯签的，那么就会给他百分之五十、百分之八十、百分之百都有。你说到这
3: 个，我突然想起，其实我们的听友群里有好几个互联网的，嗯、然后现在在被禁业呢，现在在家里头可能休息了一段时间，不过感觉整个人是状态都好了很多
1: 。今天我们粉丝群的二群来了一个在拼多多待了可能七年八年的小伙伴，然后今天我们主播那个秦老还在跟他聊天，问他说，现在就是因为禁业 C， 然后公司还给你发钱吗？
3: 对，然后他当时他其实是自己离职的吧？如果说他被裁的话，好像可以拿 N 加八吧
1: ？他是自己离职的，对。对啊，嗯、
0: 为什么要走
1: ？我觉得企业也没有说就是成本那么高，我还要非要裁你吧？我觉得这也蛮难的
3: 。那秦朗说他上家公司待了四年，裁员几次，他
0: 都想被裁，但是都轮不到他。<笑>他有限公司是可以报名的。就是会把这个指标下发到里面，然后大家可以去报名。哎，我觉得这个其实也不错啦。就是有有些员工，如果他正好可能有一些职业选择上的变化，或者正好休息一段，去拿这个名额倒也不错。对，这样还可以
3: 无缝连接下一家。如果有 OFO、er、的话。
1: 拿到了那个茶园的就是资金，还可以像我们前两期的那个奥利奥同学，对吧？就是通过什么劳动仲裁，对吧？拿到了他的创业原始资金，现在努力的开始搞钱了。<笑>有兴趣的同学可以看看那一期的节目，也蛮有意思的。
3: 我们做我们上一期好吗？什么前两期？你记性不太
0: 好了
1: 。哎，这不串起来了吗？我们播放的时候和我们录制的时候是穿插的的。这
0: 就是法律的力量。对，还有一个之前一直想跟你们说的，就是懂劳动法知识，有的时候还是有点用的。因为我之前有一个小伙伴，他因为工作原因受伤了，真的我觉得特别的神奇。就是他那个受伤是发生在像是公司的园区里面嘛，他那个伤可能也是其实跟同事的不小心有点关系。然后他受了这个伤之后呢，他就在我们的小伙伴群里面就说：“哎呀，什么什么，我受伤了，因为突然那天送医院了，大家都特别意外嘛。然后受伤的还挺重的。”结果他受完这个伤之后，大家就安慰他。当时突然想，诶、哎，这个伤，我认为从劳动法的角度来说，应该属于工伤，要去申报的。然后我那个小伙伴听完之后，他就非常不相信。然后当时我们那个群里面有些 HR 的同事，他们也觉得啊，真的吗？这个会是工伤吗？他们也觉得不太可能。然后我刚好那段时间因为在做一些工伤相关的案件，可能对这个流程比较了解，我就跟他说，从我的角度来看，我觉得这个一定属于工伤。所以我就跟他说：“你赶紧赶紧去找你们公司 HR、啊、讲这个事情，因为工伤就是申报有一个30天受伤之后3 0天的一个限制嘛，再往后的话可能就是公司需要承担一部分的医疗费，就把这个流程搞得更复杂。所以一般就建议大家30天之内就去申报。你如果申报不下来，你也没亏什么嘛，你顶多就是交了点材料，走了流程。关键是人家真的申报下来了，然后他那个工伤定级还蛮高的，就是。”上报下来之后，很快就拿到了第一笔工伤补偿金。嗯，我可以小小跟大家透露一下，就是第一笔补偿金大概是五万左右。对他上次跟我们说的时候， oh、我们都震惊了。嗯，论有一个律师
2: 朋友的重要性。那我的朋友，你可以告诉我，如果我签了这样的敬业限制协议的话，那我又在这个行业深耕了很久了，我以后职业发展要怎么办？然后如何避免因为这个敬业协议导致我自己的职业发展道路被限制到呢？
0: 这个问题好难哦，真的好难，因为也是我反复去想的问题。我们其实做案子，除了做经验限职案件，我我其实做的非常多嘛，我经常打的。然后除了代表用人单位，我也部分时候我也会代表劳动者。然后我就经常会想，哎，如果是我在那个位置上面，我应该怎么规避？后来我想来想去，都发现我靠，好像没有办法规避，就是很真的挺困难的。大家都是成年人嘛，都是一个有这个完全民事行为能力的人，那你对自己签不签一个协议是有决定权的。所以，如果你签了，那么这个协议到法院上面是有效的，法官也会认为说你是在自己。有合理认知的情况下去签署的这个协议，那么对你就有约束力。所以如果说你签了之后，你有反馈说我当时是公司逼我签的，那这个可能在法律上很难成立，除非你真的证明公司是把你关在小黑屋里，不给你吃，不给你喝，不签就不让你走，这种有强迫的这种行为。不然的话，正常的情况下，你这个肯定是有约束力的。所以我觉得大家可能更多的时候就是，如果能不签，可以考虑不签。但我知道这个其实实践当中非常难。就是如果大家真的遇到了敬业的情况，我觉得在离职之前，如果自己大家跟自己的领导关系好，或者跟公司关系好，我觉得是可以跟公司去谈的。因为我觉得现在建业限制协议这个制度目前比较泛滥，其实也是因为这个制度本身它的法律规定跟司法当中是有一些 gap 的。因为从法律的规定上来说，它其实是一个非常简单的制度，就是说用人单位可以跟员工约定，离职后两年之内不能够去竞争对手的地方。每个月可以付给你一笔钱，但是这个制度在司法当中，比如说哪你一家公司跟另外一家公司是不是构成竞争关系，这个判断其实是非常的复杂，然后也非常的难的。有的时候就是，比如说，如果你竞争范围过广，那么等于说我是所有跟我这个公司挂上一点边的单位我都不能去了。那其实对于员工的就业情况来说是一个非常大的限制。这个问题我自己也有的时候代表劳动者，我也感觉到很困难。比如说我我我之前做了一个案子，那个员工去的那家公司，我感觉从我的角度来看，从我站在普通人的认知的角度来看，我真的觉得跟他们跟他之前那家公司是完全没有任何关系的。打个比方，就说他之前家公司可能是做那种大型的货车的，然后现在呢，他可能就来了小宇宙，到了小宇宙，对吧？现在司法环境里面，他们就法院怎么去判断竞争关系？他们的第一个第一条判断路径就是说，我看这两家公司在工商局那边的经营范围上面是不是重合的？那可能那家生产大汽车的公司，它的经营范围跟小宇宙或许就有那么一两个重合，比如说什么互联网技术啊，或者技术开发啊，什么什么进出口啊这种。因为经营范围你在登记的时候，其实你并不会去特别的把它弄得非常细，或者说跟你现在的主营业务就完全一致嘛。那会有这样一个情况，那第二层他们才会去判断你两家公司之间是不是有主营业务上的重合。你要求法院去判断两家公司之间到底有没有竞争，其实对他们来说也很为难。法官，你像法官，第一，他们每每年处理几百个案子，头也大了，一天可能写两三个案子的判决书，他没有办法去看那么细。第二是很多法官，他其实呢。也并不是专业人士嘛，就好比说我们现在坐在这儿，对吧？我们去想，好比说什么阿里，然后跟另外某一家很小的，比如说现在我们在的这个厂、这个楼里面的某一家公司，两个之间有没有竞争关系？你去判断其实也是个很很困难的事情，因为可能我们对这个行业并没有那么充分的了解，那你,你怎么去判断它竞争关系？所以从司法的角度来说，他们就会选择最简单的路径。那他们的选择路径就是说，我就看你经营范围上没有重合，所以一度在事件当中，经营范围只要重合，他们就认定你们两家公司有竞争关系。关系，这个其实是一个非常简单粗暴的判断。那么对于劳动者来说，其实我觉得也并不是一个非常公平的判断。所以我个人觉得，从这个角度来说，这个我觉得如果不从立法和司法两个角度都去发力去做一个澄清的话，可能这个建业限制的问题还会持续比较久的。那从个人的角度
2: 来讲，好像有听说可以用假名啊，比如说下一家公司可以帮他一起去规避这个事情，用假名入职什么的，这种在法律上怎么看呢？
0: 这个问题还挺敏感的，嗯，是这样子的。其实你提到的这种情况是很常见的规避经验限制的一个情况。我觉得这个问题可以这样看待，就是第一。你用了假名入职的竞争公司，是不是就代表了你不违约？我觉得肯定不是的。就如果你真的去了一家竞争对手，你自己心里也知道你去的是竞争对手。不谈法律上，只是事实上，其实大家应该知道是违违反了竞业限制约定的。第二个层面就是说，你实际上会不会因为做了这样的事情就不承担违约责任？我觉得是有可能的。上一家单位跟你打竞业限制的争议能不能打赢，本质上还是他能不能够合理的举证嘛。那很多时候，如果你真的用了种种手段去规避这个行为，那商家公司发现不了的话，可能确实他们就抓不到你的把柄，这个官司或许是有可能打不赢的。之前你说
2: 有负责过裁员项目，那我想问一下，你有没有在资方律师这个角度上帮企业打过劳动仲裁相关的案例啊？那员工一般都是因为什么原因才去选择仲裁的？
0: 我们的工作当中，其实涉及到仲裁的内容还蛮多的，嗯，可能不只是仲裁，包括劳动仲裁和法院方面的一审和二审，统称为劳动争议吧。那这可能会占据到我们工作的4 0之四到五十。其实员工来仲裁的原因是五花八门的，基本上都是为了维护自己的权益嘛。那从我的观察来看，可能我这边处理比较多的员工来起诉、提起仲裁请求，向公司提仲裁请求或后包括后面起诉的比较多的案件，可能是违法解。解除要求两恩，就大家刚才一直提的两恩。那可能就是员工认为公司的解除他不认同。比如说公司大方解除说，说啊，比如说我认为一个员工这个上上班迟到，然、啊、后或者是没有达到公司的绩效目标就把你开掉了，或者说认为这个员工性骚扰啊 ，whatever， 反正某某种违反规章制度的原因把他开除了啊。还有比如说这种类似于公司裁员没谈拢。然后呢，就依照这个劳动合同法的规定啊，用这个什么劳动合同法第四十条，客观情况发生重大变化，把他支付 N 加一周解除了，员工可能没有办法认同公司提出的这个解除的原因，或者他认为公司解除这个事实不存在，那么他就会来主张违法解除的赔偿金要二 N。这是一种我们比较常见的处理的。那第二种呢，就是主张一些自己的，嗯、呃，公司薪金相关的权益，比如说这个要求支付加班费、十三薪啊、绩效奖金类似，的，还有未休年休假补偿之类的。那第三种还有一一些就是其他的额外的权益，比如说工伤的补偿类似这种案子，我们也会去处理。然后我们有的时候也会代表公司去起诉员工，那更多的主要的情况还是竞业限制，因为我们是可能代表商家单位去起诉员工，说你违反了，去起诉员工打官司。那还有一些小部分的情况是可能在重。劳动争议范围之外的有一些民事的争议，比如说要求员工嗯返还没有还的物品，因为有些员工公司闹懵了之后就不还电脑啊这种叫他还电脑啊，还有就比如说给公司造成了损失之后去打赔偿损失或者违反保密义务的一些案件也会处理，这种可能是公司起诉员工，员工起诉公司都会有
1: 。这种纠纷是不是不在法院进行？他会有专门一个劳动仲裁委啊？
0: 对的，大家现在说到这个跟公司打官司，第一反应都是仲裁嘛。那为什么会有仲裁这么一个流程呢？是因为就是根据中国的法律规定，劳动争议是必须要有一个仲裁前置的，就所以它跟其他的争议是有点不一样的。因为劳动争议虽然本质上它也是这个民事民事诉讼的范围之一嘛，但是比如说我们其他常见的民事诉讼，好比说这个呃，宠物猫要泰迪还钱，对吧？啊，或者是这个有钱其他的人去打离婚的官司。或者是什么侵权的官司，这种其实都是属于呃民事争议的大类。那正常来说，像这种普通的官司，我们中国的法律的规定是两审终审，就是你第一审，我们一般会在基层法院或者是中级法院，我们叫第一审法院，去打第一次的官司吧。我们就说第一个流程，然后打完之后你不服，你是有权可以上诉的，上诉到更上一级的法院。然后第二审、第二中级人民法院的判决就是最终判决，那么这个叫两审终审制。但是劳动争议是根据法律规定有一个强制的前置程序，就你必须要先去劳动争议仲裁委员会提劳动仲裁。然后劳动仲裁结束之后，你不服仲裁，你才你才可以去法院走后面的我们说的一审和二审程序。这就是为什么所有人概念里面都会有一个仲裁，是因为如果你直接去法院起诉，法院是不会受理的，他会把你踢回来，要求你先去打仲裁。仲裁结束之后才能够去法院，它是这样的一个整体的流程
1: 。因为这些案件可能涉及的数量比较大，嗯、所以他就是单独把这部分拎出来，就是减减轻那个法院的一些压力，是吗
0: ？哎，我觉得泰丁蛮会。蛮会找点的，你一下子 get 到了我呃，当然就是历史长河中为什么去设置劳动仲裁这么一个制度，我没有去专门研究过最初的历史原因，但是就是根据我我的理解啊，也确实是因为劳动仲裁会涉及到大量的人员，然后如果这些案件都是去到法院的话，对法院来说工作量太大了。第二个就是因为本身劳动争议很，它是一个高频发生的争议嘛，很多时候可能比如说大批量，尤其是劳动仲裁制度设立的时候，其实中国是一个。高速发展的时期。那很多时候，比如说特别多处理的，他们是农民工的，类似于争议这种争议，然后还有一些工厂员工的争议。其实他们可能争议并不大，比如说我就是一个加班费，或者是一些啊、呃、公司的补偿，或者我要求签合同之类的这种小的争议。那这种争议又量特别大，这种情况的话，如果说确实都到法院的话，压力很大，然后也不利于这个和谐劳动关系的建设。因为很多时候这些事情它并不是一个很复杂的东西，我们是可以在去到法院之前就通过这个仲裁委员会把这个事情都解决掉的。所以会有一个仲裁前置这么一个要求，所以所有的劳动争议都是基本上是要打三个程序的
2: 。这里我有个问题，劳动仲裁它有时间限制的要求吗？比如说我跟前公司是解除了劳动关系多久，还是说有这样一个时间线的要求
0: ？它、嗯、有个概念叫做仲裁时效，仲裁时效呢一般来说是在你知道自己的权益。被受到侵犯之日起一年之内，你要提起仲裁。等正常来说，如果你跟公司已经结束劳动关系，然后你又认为你跟公司之间还有一些未决的争议，那你是要从离职的第二天开始算一年。这一年之内你要去打个仲裁。比如说你今天离职啊，今天是这个四月二零二三年四月十一号嘛，就从从明天开始算，就二零二三年四月十二号到二零二四年的四月十一号，这一年之内你可以去仲裁。如果你晚于这个时间再去提仲裁，嗯，仲裁委还是会受理，但是呢，公司就有权，主张，你你主张的这个请求已经超过了时效，不应该得到仲裁委的审理。就仲裁委可以直接以这个程序超时为由驳回你的请求，不管你这个主张到底是有没有道理啦。总之是因为你超过了一年就不行了。这个制度的设置是为了让整个的司法体系更加有效率，不能说你这个案件过了几十年我还帮你处理，对吧？那这样的话，嗯，法院的工作就没完没了了。所以有这样一个理由。
1: 我有一个北京的朋友，最近正好在就是整理就是劳动仲裁的这些证据。他和我说，他们公司就是大部分人确实就是集体想要去呃通过劳动仲裁来解决他们的工资的薪资的问题或者说别的问题嘛。但是有一小部分人，他们就嗯觉得没有当一回事，就不想要劳动仲裁。是因为我想有没有可能是他们觉得怕到时候去下家被被调的时候，比如说查到有这么一些就是法律。的纠纷会影响他之后的这种，比如说被记录在档案里面啊，然后比如说他想去考中国企或者公务员，结果就是因为这些事情受到影响吗
0: ？我觉得这个确实是很多，嗯、呃，我们打工的小伙伴在去不去仲裁和去不去诉讼的时候会认真考虑的一个问题，就是抛开这些。仲裁到到底有没有合法理由不谈啊？从咱们整个中国的就业环境来说，劳动力比较充足嘛，目前来说，那就业市场也非常全，所以很多时候 HR 他去呃遴选合适的候选的时候，他我我理解很多 HR 他们确实是可能会去考虑一下你之前有没有类似的跟商家公司打官司的背景。对吧？所以就是很多很多打工人小伙伴从这个角度听说了这个消息之后，他们也会觉得是不是我有这样一个啊、呃、情况，就会影响我在我的新雇主那边的一个被调结果和 reputation。我觉得这个顾虑是非常正常的。但回到仲裁本身来讲啊，首先劳动仲裁严格上意义上来说，它是不公开的一个程序。就在中国的绝大部分省份都没有法律要求他强制公开，个别的省份是例外的，比如说江苏省，他们的仲裁是会发布到他们的呃相关的网站上面去，是正常来说是可以查到的。呃，民事诉讼的，就是你进入了诉讼程序，法院诉讼程序的一审、两审会有点区别，因为你进入了法诉法院的一审、两审，通常来说，因为中国的裁判文书是需要公开上网的，所以你这个案件如果真的走到了。判决那一步，就中间没有调解，没有撤诉，真的走向了判决那一步。那你的这个判决书，除非涉及到个人隐私、商业秘密，那么你跟公司有一方申请了不公开，而且法官同意，这种情况很少。绝大部分的情况下，这个判决书都是会公布到网上的。这也就意味着，呃，如果真的有人有心通过公开数据库去查你的话，是有可能能够查到您跟您的前用人单位发生过劳动争议，并且能够看到你当时主张是多少钱，你交了什么证据，这些都是公开的啊。这也是司法公开的要求。确实有很多小伙伴会考虑说这个东西会不会影响到我，但我自己觉得，就是这个东西会不会影响到你，其实也是取决于下家单位是不是看中这个东西。下家单位真的觉得我因为一个人的之前合理的去维权，或者说我去。主张我正当的权益就，就、呃、嗯拒绝录用你。那我觉得作为劳动者，你也有权选择是不是要加入其他单位嘛？这个我觉得也是可以自己去考虑一下的
1: 。聊完了裁员、竞业、仲裁，我其实还想确认一下，我们国家的劳动法真的有在保护员工吗
0: ？我觉得还是挺保护员工的，就是我个人的理解。我觉得，因为我们的劳动合同法，至少在立法层面，我认为对员工是一个高标准保护的。当然，就是可能很多听众小伙伴不一定认可我的这个讲法。那我觉得，就是我们单纯的从立法的角度来看，其实因为我们劳动合同法立法的前后也是经历过很多轮的争论的。但是，因为我们国家是社会主义国家嘛，然后其实我们更多的一个立法的倾向性还是去保护，嗯、呃。更为弱势一方的群体也就是保护我们劳动者，我也是劳动者，然后就保护我们劳动者一方。所以很多时候，在一些各方面的权益保护，我个人觉得在立法的层面还是有很多的倾斜的。特别是其实解雇保护，其实在中国你想去解雇一个员工，我个人理解还是相对难的，因为大家其实可能我不知道大家有没有注意到，我们其实经常会听讲说硅谷哪个哪个科技公司又裁员了，对不对？他们的裁员好像看起来就很容易，或者说是一个很容易的决定，这就是美国劳动法跟中国劳动法的一个不同。那中国的劳动法下面，因为为了避免说，我理解立法的时候可能是考虑说，为了避免，嗯、呃，很多工厂或者是员工之间跟公司之间的这个关系太容易断裂，因为毕竟我们当年是从计划经济走过来的嘛，就是可能当年这个国企下岗。国企改制那段时间，很多人失业，其实这个是很一代人的一个内心的创伤或者痛苦。所以，其实我觉得我们大家还是会有一些我们自己中国特色的文化的一些观念，就是说我跟公司之间是一个强连接的关系。那我来了这个公司，公司应该对我的一些事情负责，对我一些对我的这个劳动关系要有一个保护。那在整个的大背景下，其实中国是有个严格的结雇保护的，就是说。用人单位是不能够随便开除你的，对吧？除非他有明确的理由。那包括其实加班，我个人觉得其实也是一个比较严格的规定。从法律的角度来说，是一个比较严格的规定。因为我们中国等于说就是，如果你是标准工时制的员工，你一周超过四十个小时以上的工作时间都是加班，然后你还不能够加班超过三十六个小时，不然的话就是。呃，违法的，但是可能别的国家啊、哦，比如说美国，它可能会有一些怎么说呢？就是它在劳动法上面会把劳动者切割上好几块，因为中国其实它劳动者是不分类的嘛。比如说你你做外卖员，你可能跟美团之间可以建立劳动关系；你是律师，你跟你的律师事务所之间也是一个劳动关系。如果你不是独立的话，比如说像我们这种在这种公司制的律所里面工作的话，那么你就跟你的律所也是劳动关系。那这里面其实是一个非常大的范围，比如说你是公司的总经理，你跟公司之间也是劳动关系。那但是这些所有人其实大家的一个工作的形态、工作的方式、每天的工作状态都是不一样的，但是大家却要适用同一个这个工时的制度和加班的制度，那么就会导致其实这里面有产生很多的冲突，产生很多的问题啊。比如说中国现在我们以前规定的这种40个小时的工作制，然后不区分员工的类型的情况，是不是能够跟上我们？整个时代的发展，或者说跟跟上我们经济发展的要求，这里面就会出现冲突。比如说我们以前经常讨论的九九六，对吧？就这种情况，我我我认为当然不不符合法律规定，但它确实实践中存在的一个问题。至、就、于、是、为什么存在，就不聊得太细了。啊
2: 。呃所以，从法律的立法的角度上，还是比较保护我们劳动者的。就像我们劳动者主动提出离职，是不需要向单位支付任何的报酬也好，或者说赔偿金也好。但是在具体的执行过程中，可能因为其他的一些执法的类型，要一案一议，具体问题具体分析，是吧？那说到这里的话，你觉得我们作为普通的打工人来讲，有哪些是我们必须知道的劳动法知识呢？
0: 我觉得必须知道劳动法知识。如果一定要讲的话，可能就是大家日常都会遇到的一些东西。大家真的一定要跟企业都签书面的劳动合同，这个不管是对自己也好，对公司来说都是一个保护吧。所以，如果大家入职之后没有去及时签劳动合同，我觉得大家可以把这个东西多上一点心，劳动，然后一定要确保就是盖章劳动合同，你手里有一份，公司那边有一份。另外呢，就是我觉得五险一金对于大家来说也是很重要的。我觉得在上海的小伙伴应该不大会遇到说没交五险一金的情况，但是其他地方可能会有。那这个可能我觉得大家也会因为五险嘛，对于大家的日常的权益，包括长久来看，呃，养老保险、啊、呃，失业保险、医疗保险、工伤保险这些，其实都是跟大家的日常生活息息相关的，可以建议大家关注一下。那还有呢，就是说，嗯，在劳动合同里面会一般会涉及到一些工资构成的呃问题。建议大家也是把这个问题在签署之前要提前跟公司明确清楚啊，有一些薪资的构成，大家心里边有数，不要稀里糊涂的就签掉了，因为很多时候工资构成可能跟你后续的一些各方面的权益都会发生关联嘛。比如说，如果你的工资构成特别复杂，那你可能要跟。嗯，公司确认清楚说这个部分是公司有权利调低的吗？还是说我每个月这个，比如说绩效工资，这个部分是不是每个月不是固定发给我的？因为有一种可能是公司跟你谈了两万块钱一个月，但是他不是说一个月就给你写成两万，但他他会帮你拆成比如四个部分，五千块的基本工资，然后。一万块的绩效工资，在五千块的补津贴或者补贴，那你这个一万的绩效工资，你就要跟公司问清楚说，说是只要我上班了就给我发吗？还是说我要达到一定的标准才给我发？那这个可能对大家来说是有个很大的区别。还有什么的话，我觉得就是，如果大家会涉及到加班的话，可能也跟工资构成一样，可以去跟公司问清楚，我这个加班费的计算标准到底是什么？因为加班费计算标准大部分时候是可以去做一个约定的，有可能是最低工资，有可能是你现在的工资标准，也可能是你工资标准的其中一个部分。这个建议大家也是问清楚，虽然可能很多人也。拿不到这个加班
3: 费，<笑>嗯，对的，像我们公司的话，嗯、其实是没有加班费的。你周末加班的话，可能就是给你算个调休。周末加班调休是符合法律规定的，嗯嗯嗯，因为周末加班就是可以调休的。然后我这里就有最后一个问题，嗯嗯，如果说员工他遭遇了职场的不公平对待，那他能够通过什么样的方式去找到一个靠谱的
0: 律师呢？我觉得在中国。找律师确实也是大家都会面临的一个困难。嗯，首先我我自己是觉得靠谱与不靠谱，它本身没有一个特别明确的衡量的标准嘛。律师是个服务行业，那可能你对他的靠谱的判断，要综合他的专业能力。正是服务态度一起来看，那律师的专业能力和服务态度，特别是服务态度，可能又跟你能付出律师费息息相关。所以靠谱与不靠谱，我个人觉得本身这个标准很难。但是呢，就说如果有一些放之四海而皆准的标准的话，我觉得第一个就是可以请大家身边的熟人推荐熟人。如果他用过一个律师，他其实更能够了解一个律师的行事风格、专业能力、响应的速度。那如果说你身边的朋友对他很认可，那我相信大部分时候这个律师也不会太差。那第二个呢，就是如果大家通过现在比较广泛的一些搜索的途径，嗯、呃，去了解到呃一些律师的话。我觉得大家可以考虑选一些比较规模相对比较大一点的律所里面的律师。那一个是因为规模相对比较大的律所呢，整体来说它可能会有个比较成熟的律师的选聘的机制，然后内部的一些风险控制的要求和职业的道德的要求，那他们会相对来说标准更高一些。我不是说小所就没有啊，只是说。从规避风险的角度来说，如果优先选这种规模相对更大的，可能说你遇到那种不靠谱的概率就会更低一点，那可以考虑一下。比如说，如果你要在当地找一家律所，那你可以找一找你们当地相对有一些名气的，然后呃已经发展成一定规模的这种律师。那第三个就是说，我建议大家可以去考虑找 focus 在这个专业的律师，这样的话他相对来说程度会更高一点。就因为找律师其实就有点像看医生。那我们律师很多时候，你一辈子可能能够专注的做得很精的、做得很好的领域，大概也就一到两个。有些律师两到三个，那这两三个一般也是比较相近的，就像医生一样，你一般就是某一个科室的医生，对吧？你不可能说我同时又是心内科的，又是这个骨科的，那你你很难把这两个都都做到非常的完美、非常的精。所以大家如果一定要去选律师，也可以考虑说，比如说某一个律师他。他做这块有比较多的经验，比较多的积累，那他一定是对这个领域更了解、更专精的。那可以多考虑考虑。如果是那种什么案子都做的，我觉得不是说这种律师就不好。但是如果说你寻求的是更加专业的、更加准确的法律服务，那可以考虑去优选那种职业领域主要集中在这一块的。那这一块呢，可以就大家接触了律师之后，可以请他去展现一些他过往的经历。呃，聊一聊他以前做过的典型的 case， 这样可以去判断他的靠谱程度。那最后一个我觉得特别重要的就是。千万不要相信那些所谓的包赢的律师、一定能赢的律师。我觉得，如果能讲出这句话的大概率，可能靠谱程度不那么高啊。因为我觉得法律确实很多时候不是一个是与否的问题。那一个案子到底能不能赢，它的决定性因素也是很多的。那包括事实，包括你对法律的一个演绎，那包括整个的一个。你你怎么去推动这个案子的程序？怎么去打其中的问题？那我觉得这个可能不是说我们在了解了案情之后就能够直接给当事人一个判断的。所以说我我个人觉得，合理的律师不管是从他自己的职业的风险的控制，还是他职业道德，还是说他本身对于整个法律的一个看法和一个判断，更多的时候靠谱的律师给到当事人一个判断，应该是说可能胜率比较高或者胜率比较低。我个人觉得是一个合格的优秀的律师会给到当事人一个判断。你你帮你当事人考虑利益的时候，更多时候你是去帮他争取他应得的利益，但是不是说所有的利益都是通过输和赢来做一个判断的嘛？你还要帮他考虑很多别的事情，比如说，就打我们劳动争议来说，可能你作为律师，你会觉得这个案子如果真的打到底的话，对你当事人来说，他有可能胜率是百分之六十到七十，但是你你不能说只是因为这个原因你就。一定要坚持鼓励你的当事人打到底，对吧？你作为一个合格律师，你应该是告诉你的当事人，这个案子里面你的胜率可能是百分之六十到七十，但是你有百分之三十的输的概率。那这个输的地方在什么？这个先帮他分析清楚。那第二呢，是你告诉他这个案子继续打下去，对你来说有什么优势和劣势？特别是你要把这个程序走下去，对你当事人需要承担的可能的心理压力、经济压力、各,各方面的风险，帮他分析，然后让他去做一个决断。作为律师，我们更多的时候是帮助我们的当事人主张权益、排忧解难，去帮他分析，提供你专业的信息，让他去做一个决定。我觉得这个是靠谱的律师应该做到的
1: 。那我们不知不觉就和 Monica 聊了那么多的内容，全都是我们打工人需要知道的知识。真的是，我现在都还没有吃饭，但我感觉已经被这些干货给喂饱了。不知道节目播出后，评论区会不会有课代表同学帮忙整理一下这期的知识点？当然，我们也非常欢迎听众朋友们和我们互动评论。如果觉得这期节目很有帮助的话，也希望帮忙随手转发，推荐给周围的朋友。最后，欢迎大家继续订阅《身边人》，我们每周二早上八点推送，不见不散。